0: Indonesia sendiri kita memiliki kekayaan sumber daya yang berlimpah ya. Sekarang batubara menjadi primadona hmm. uh, muncul jokes baru harta tahta batubara gitu. <laughs> nah ini mestinya batubara ataupun sumber yang lain yang berbasis fosil ini kita manfaatkan dulu optimalkan untuk memperkuat hmm. ya fondasi uh, transisi energi kita. Karena kalau di negara-negara maju yang mereka utamakan itu adalah teknologinya hmm. riset and developmentnya dulu gitu supaya nanti pada akhirnya mereka juga bisa berdikari yeah, dari, yeah. Sisi, uh, SDM -nya, dari sisi Sdm-nya dari sisi Teknologinya pojok energi.
1: Halo sobat bisnis, kembali lagi di program Georgi Pojok Energi. Kali ini, waduh, sore yang berbahagia setelah mengatur jadwal. Berpuluh-puluh eh. purnama, <laughs> akhirnya berjumpa dengan Mas Abra Talatov, ekonom indef yang punya atensi khusus. Uh, mungkin saya bilang, atensi khusus di uh, sektor energi, khususnya uh, energi baru terbarukan uh, belakangan, Mas Abra. Kita lihat bahwa ambisi pemerintah untuk mendorong dominasi energi baru terbarukan di Indonesia kayaknya menjadi pisau bermata dua ini. Kalau kalau kita melihat atau saya ber mengacu pada headline bisnis Indonesia, kenapa pisau bermata dua selain mampu meningkatkan bauran energi bersih dan menekan uh, emisi karbon, uh, rencana itu juga beresiko membebani keuangan negara. Kemarin kita lihat kayaknya minggu lalu ya. Uh, sudah melihat wajah Atau bentuk rencana Usaha penyediaan listrik negara RUPTL PLN 2021 Sampai 2030 Yang Di apa ya Diprediksi ternyata terjadi betul Bahwa komposisi Proyek-proyek uh, pembangkit EBT itu mendominasi Alias 51,6% Mas Abra Mungkin saya masuk melihat berkaca dari uh, RPTL PLN dulu. Hmm. Tentu ini kan juga meskipun PLN yang mengerjakan tetapi pemerintah yang menghendaki ya kalau saya bisa bicara seperti itu ya. Di sisi lain uh, sekarang juga kita disibukkan dengan yang ada yang namanya RU EBT. Hmm. Sebelum RU EBT kemarin kita disibukkan dengan Revisi Permen 48, hmm. soal PLTS atap gitu. Mas Abra ini mungkin kita untuk pembuka terlebih dahulu. Kendati pun kita terlambat membahas EBT, tetapi apa ya? Saya bisa bilang nggak ini kerja bersama hmm. pemerintah, stakeholder untuk ngurusin energi baru terbarukan, entah alasannya uh, climate change atau kepentingan nasional, mas. Ya yeah
0: ya kita melihat rentetan peristiwa kebelakang ini ya, sebetulnya itu tidak berjalan masing-masing. Dari mulai revisi permen, kemudian juga RWBT yang sekarang sedang dibahas, dan juga RPTL yang baru saja diluncurkan. Ini semua menjadi bagian dalam uh, arah kebijakan transisi energi Indonesia. Hmm. Di mana kita paham sekali bahwa Indonesia sebetulnya ya kita tidak menutup diri, bahwa kita menghormati perjanjian uh, Paris Agreement ya, dulu, dulu kita sudah apa sepakati bersama hampir 200 negara bahwa kita semua berkomitmen untuk mendukung bumi yang lebih sehat. Hmm. Nah, tetapi kan uh, di atas perjanjian internasional tersebut ya. Sebetulnya masing-masing negara tentu memiliki national interest termasuk Indonesia. Jadi yang harus menjadi uh, apa landasannya adalah national interest. Konteksnya dalam energi adalah Bagaimana arah kebijakan transisi energi ini, yang paling pertama ultimate goal-nya apa sih? Hmm. Yaitu kesejahteraan. Pembangunan itu bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Hmm. Jadi bukan porsi bauran EBT itu yang menjadi ultimate goal. Justru porsi EBT tadi itu menjadi tujuan antara. Nah ini yang salah kaprah seringkali disalahartikan oleh stakeholders. Sehingga seolah-olah ya, uh, Indonesia ini untuk membuktikan dirinya komit uh, ya uh, terhadap EBT ini harus apapun segala cara porsi boran EBT itu bisa di, dicapai tapi belum tentu nanti dalam perjalanannya bisa kita selamat. Nah ini yang kita harus betul-betul uh, apa namanya antisipasi karena di akhirnya kita melihatkan fenomena sekarang terjadi krisis energi di beberapa negara terakhir di uh, Inggris di Cina dan juga di uh -huh. India itu semua kan sebetulnya menjadi pelajaran penting, bahwa dalam proses transisi energi itu juga ternyata ada pelajaran yang uh, tidak mudah. Karena mm -hmm. di Inggris atau di Eropa saja, ya, saat ini porsi EBT-nya baru 14 persen. Dan 69 masih didominasi oleh uh, fosil fuel. Mm -hmm. Dan ketika mereka yang negara-negara uh, maju itu sudah memiliki infrastruktur yang dianggap mapan saja, mereka masih mengalami goncangan di dalam transisi energinya. Nah, apalagi kita dalam infrastruktur Teknologi kita belum mapan, infrastruktur regulasinya juga kita baru mempersiapkan. Nah, ini semua menjadi pengingat bagi kita bahwa oke, okay, kita sama-sama komit, -sama tetapi kita juga harus tahu batasan nasional interest dan uh, kapasitas kita untuk menuju ke sana. Jadi mm -hmm. jangan juga kita menganggap diri kita setara dengan negara-negara maju mm -hmm. yang sudah memiliki infrastruktur yang lebih yang lebih mapan dan lebih lebih lama dibandingkan mm -hmm. kita.
1: Mm -hmm. Kalau kita lihat, Uh, melihat tadi, apalagi temuan bahwa di Eropa aja baru belasan hmm. dengan campaign yang begitu masif ya. Uh, dan sekarang mungkin, kalau bicara potensi, mereka cuma mengandalkan Bayu aja ya, kayaknya. Kalau yeah. kalau kita bicara Inggris, Raya itu. Tetapi kalau kita lihat, 10 Indonesia jauh lebih besar ya, Mas. Yeah. Kalau kita bicara persentase, mungkin kita masih kecil 10-an gitu. Tapi ketika lihat pipeline ya, pemerintah, PLTS. Uh, migrasi dari uh, Solar menjadi uh, Mungkin lewat gas dulu Atau langsung ke, ke PLTS ini Mungkin proyek besar Tapi uh, Kalau begini proyeknya sudah besar Pembahasan RUEBT Yang kayaknya juga sudah direncanakan Akan keluar dari DPR itu Desember nanti hmm. Dari segi naskah mas dari segi naskah mungkin tidak bicara teknis, tapi keekonomian hmm. Apakah RU ini memang sudah dinanti dari hmm. segi hmm. Uh, pasar ya? Kalau hmm. akhirnya kan ini jadi payung hukum untuk hmm. industri EBT nasional gitu Gimana hmm. ya, mas?
0: Ya, RU ebt ini sudah dibahas sejak 2018 hmm. lalu Jadi sudah cukup lama juga ya, hampir 4 tahun. 4 tahun Yang saya dengar memang di Komisi 7 sudah difinalisasikan Dan hmm. sudah disampaikan ke hmm. Balek ya, Panja di Balek Dan yang saya dengar juga nanti di Parimurna, paripurna mendatang di awal November itu, kalau tidak aral, ada aral melintang, akan diketop. Hmm. Uh, RU tersebut uh, katanya sudah siap dan akan menjadi RUU inisiatif DPR dan akan diserahkan ke, presi, ke pemerintah, hmm. ke presiden. Nah, pada akhirnya nanti bolanya akan di pemerintah. Nah, artinya ini belum selesai juga. Yeah. Karena nanti setelah itu pasti uh, RUU ini butuh uh, apa namanya, Uh, komplementer dari aturan-aturan uh, turunan dan itu hmm, juga hmm. pasti nanti akan ada dinamikanya. Tetapi paling tidak, RUU-EBT ini memang menjadi uh, landasan yang sangat uh, dinantikan oleh semua pihak. Hmm. Baik yang pro-EBT maupun yang mungkin masih menganggap ya EBT ini jangan ter, jangan sampai di, uh, apa dibuat uh, sangat ambisius. Gambisius. Artinya harus hati-hati. Tapi paling tidak dengan adanya landasan hukum yang kokoh ini, ini bisa menjadi Arah uh, kebijakan kita semakin semakin jelas Insentif apa yang dibuka oleh pemerintah Baik hmm. insentif fiskal hmm. maupun non fiskal Dalam pengambangan EBT ini Terlihat uh, jelas di dalam uh, draft RUU ini, ini Saya pikir sudah menjadi lompatan besar juga Dalam kebijakan hmm. uh, EBT kita ke depan Tapi kalau
1: mungkin dalam perjalanan Mas uh, Abra dan Indef juga sudah nengok-nengok draftnya Yang dari hmm. DPR itu Sudah ideal Mas Apakah sudah ideal sebagai payung hukum perdana ya. Hmm. Ini fresh ya. Yeah. Tidak tidak revisi tetapi fresh. Yeah. Sudah cukup mengakomodir kepentingan semua pihak. Yeah.
0: Saya pikir namanya produk uh, hukum undang-undang itu pasti dimanapun tidak pernah ada yang sempurna. Ya. Dan yeah. pasti masih ada celah-celah pihak-pihak -celah hmm. yang merasa, uh, merasa kurang. Karena kan pasti ada sudut pandang yang berbeda. Ada kepentingan yang berbeda. Hmm. Ada kepentingan yang diakomodir. Ada kepentingan yang belum diakomodir. Nah, disitulah sendinya saya pikir pemerintah Mengakomo mengakomodir berbagai macam kepentingan. Nah, pada akhirnya ya kita melihat di draft RUEBT ini bagaimana secara normatif ya RU ini bisa bisa menjadi uh, apa namanya pegangan ya yeah. untuk uh, arah transisi energi ke, ke depan. Pada akhirnya nanti pasti didukung oleh aturan-aturan uh, aturan turunan dan di situ saya pikir dinamika yang lebih menantang lagi. <laughs>
1: Kita bicara, kita bicara sekarang mungkin uh, yang paling gampang kelihatan berdampak itu mungkin kalau dari saya lihat bagaimana uh, respon publik uh, revisi Permen 48 2017 hmm. ya itu 18 itu senang tapi yang pusing kan PLN <laughs> ya? uh, dan beberapa naskah ataupun apa, dir, apa, diskusi mengenai RU EBT juga fit in tarif lah nah. segala macam dan kita masih melihat akankah bermuara ke situ. Hmm. Tetapi um, sebagai penyedia energi, ya, saya hmm. bilang penyedia energi itu listrik gitu. Dampaknya untuk BUMN kita ini gimana, mas? Ya. Dalam artian uh, saya tahulah bahwa mekanisme pemerintahan ada kompensasi gitu. Ya. Tetapi uh, kita melihat RU ini bersyukur atau sedih? Ya. Kalau kita lihat hanya ada pakai ke PLN gitu.
0: Ya. Ya sebetulnya RU-nya sih tidak ada masalah ya. RU ini menjadi landasan ya hmm. untuk uh, perumusan kebijakan-kebijakan turunan mendatang. Tetapi hmm. yang perlu dilihat adalah uh, step apa yang akan dilakukan pemerintah pasca RU ini. Ya artinya perencanaan uh, bauran EBT tadi tentu juga harus melihat kondisi existing. Nah hmm. sekarang ini kan kondisi existingnya untuk uh, listrik saja ya. Sekarang kita sudah mengalami namanya oversupply. Sampai kurang lebih 13 gigawatt di dalam kondisi saat ini. Nah, ini juga tidak lepas dari proyeksi pemerintah di lima tahun sebelumnya yang terlalu ambisius memproyeksikan adanya permintaan listrik yang cukup tinggi karena tadi dasarnya adalah basis pertumbuhan ekonomi sampai 7 persen. Tetapi pertumbuhan rata-rata hanya 5 persen. Nah, akhirnya direvisi ini dalam RPTL 2021-2030 bahwa secara moderat proyeksi permintaan listrik itu hanya sekitar 4,9 persen. Mm -hmm. Nah, tetapi kan suplainya tetap lebih tinggi dari itu, dan mm -hmm. suplainya bukan hanya dari EBT, tetapi dari PLTU juga masih tinggi. Mm -hmm. Nah, artinya apa konsekuensinya? Kelebihan pasokan listrik ini kan harus ada yang menanggung, ya, mm -hmm. ya yang menanggung pasti PLN. Nah, tinggal pilihannya uh, akan ditransmisikan kemana? Tambahan beban tadi apakah ke konsumen dengan menaikkan tarif listrik atau Negara melalui APBN akan memberikan subsidi ataupun kompensasi. Hmm. Nah, beruntungnya kita sebagai uh, negara yang uh, dalam konstitusi, me, apa namanya, sangat menjunjung tinggi uh, keadilan sosial. Ya, melalui instrumen APBN, nah, ya. kita memberikan subsidi halnya kalau kita bicara di negara maju di Inggris sekalipun mm -hmm. yaitu menganut mekanisme pasar yeah, ya ketika harga apa uh, inputnya meningkat ya harga jualan juga harus meningkat dan konsumen akan menanggung mm -hmm. nah ini saya pikir ya ini selama tujuan akhirnya untuk kesejahteraan saya pikir ini baik-baik aja tapi kita tentu harus punya exit strateginya mm -hmm. jangan terus-menerus uh, situasi ini kayak kita anggap uh, apa ya kita toleransi teruslah gitu makanya mau tidak mau suplainya harus bisa dibatasi ya mm -hmm. harus realistis mm -hmm. untuk meningkatkan supply baik dari fosil maupun non fosil atau yang kedua strategi apa untuk mendorong atau mempush demandnya jadi okay. tidak hanya fokus dalam supply tetapi juga dari demand kira-kira mm -hmm. bagaimana mencipta demand baik dari rumah tangga maupun dari industri nah ini saya pikir okay. dalam Eropetel itu semestinya ya ada aturan yang mendukung ya untuk mendorong adanya mencipta demand dari sisi
1: so. industri terutama karena kepotel sifatnya dari mana asalnya, Iya bukan kemana didistribusikan gitu ya Mas ya. Nah uh, kalau melihat apa ya kegelisahan <laughs> atau kesahannya PLN itu kan ya pandemi lah ya. Hmm. Atau mungkin kalau saya lihat narasi pertama soal uh, oversupply itu Pak Ertohir itu tahun lalu kalau yeah. enggak salah, udah mulai menengungkan hal itu. gitu Tetapi kan sekarang oke okay lah kita sedikit melepaskan, anggap saja tidak ada EBT. Hmm dan uh, PLN juga merasa begitu tetapi juga akhirnya ketika PLN masuk, uh, sorry EBT masuk, ini beda dengan kenapa tidak kita tidak bicara Pertamina karena konteks energi baru terbarukan larinya sama dengan listrik iya. ya. nah ini yang mungkin kita jadi agak fokus ke situ, nah tetapi dengan model EBT yang kita nggak tahu akan menemukan keekonomian barunya itu kapan hmm. yang kita bilang murah ya Mas iya. tapi kalau lihat penurunan harga memang terjadi hal itu tetapi kapan harga itu benar-benar murah nah dari sisi uh, indeks melihat tidak, jadi dalam artian sebenarnya kapan sih ibarat kata kita semua tersenyum dengan, tersenyum dengan hadirnya EBT proyek yeah. ini yeah. apakah tantangannya karena kita geografis uh, jauh-jauhan gini atau gimana mas
0: yeah. jadi sebelum kita bisa menjawab kapan harga EBT itu kompetitif yes. dengan dengan apa energi fosil Sebetulnya yang perlu kita pelajari juga ini ada dua uh, mazhab ya dalam transisi energi antara Amerika dengan Eropa. Jadi di Eropa itu dia punya pendekatan transisi energinya adalah diversifikasi bisnis dari yang fosil dia ekstrim langsung ke EBT. ya Di sisi lain Amerika kebijakannya untuk transisi energi itu dia tetap uh, fosil akan dia jalani akan digunakan dioptimalkan, tetapi mengarah kepada transisi energi mereka disebut dekarbonisasi jadi memanfaatkan teknologi untuk mengurangi uh, apa uh, dampak emisi atau CO2 air dari air. dari penggunaan uh, energi fosil jadi ada dua pendekatan yang berbeda sekali antara uh, Amerika dan Eropa nah masing-masing punya plus minus nah Indonesia sendiri kita memiliki uh, kekayaan sumber daya yang berlimpah ya sekarang batubara menjadi primadona mm -hmm. uh, muncul jokes baru harta tahta batubara gitu. Nah ini mestinya batubara ataupun seberi elem yang lain yang berbasis fosil ini kita manfaatkan dulu, optimalkan untuk memperkuat hmm. ya pondasi uh, transisi energi kita. Karena kalau di negara-negara maju yang mereka utamakan itu adalah teknologinya, riset and developmentnya dulu gitu supaya nanti pada akhirnya EBT itu bis mereka juga bisa berdikari ya. dari sisi uh, SDM-nya, dari sisi teknologinya. Hmm. Kalau sekarang ini kan soalnya kita ini latah ada yes. uh, apa namanya uh, ada, ada intervensi dari investor-investor uh, luar ter terkait dengan EBT lalu kita dengan ga, dengan mudahnya kita langsung latah ya memanfaatkan tapi kan lama-lama kita juga akan sangat bergantung dengan pemanfaatan teknologi ataupun SDM. Nah, maka dari itu saya pikir Indonesia harusnya memperkuat dulu basis Industri yang bisa menopang, uh, apa namanya, transisi energi dari EBT sama hal yang dilakukan oleh negara-negara lain. Tetapi sumber daya alam yang kita miliki jangan kita sia-siakan juga. Toh, pada akhirnya sekarang pun batu bara menjadi rebutan okay. oleh negara-negara maju. Gitu, untuk mereka, uh, pada akhirnya juga realistis juga, Realis. nggak bisa langsung uh, move, apa shifting ke EBT tetap memanfaatkan yang namanya fosil juga di Inggris ataupun di, uh, apa di India, India gitu. Tapi kalau kita lihat
1: uh, akhirnya sebenarnya kalau dari penjelasan Mas Abra tadi Saya ngambil satu titik itu Sebenarnya untuk Indonesia idealnya kita transisi hmm. Tidak langsung shifting ke apa ya bahasanya Migrasi ke ke EBT karena gasnya juga belum dimanfaatkan ya, uh. Dalam artian dan sekarang kalau gas jadi <laughs> listrik juga jauh banget kalah dengan Mungkin dibandingkan dengan EBT sama-sama mahal ya hmm. Kalau dengan harga sekarang yang yeah. lagi lagi volatile seperti hari ini Nah Bagi Indonesia yang Punya anggapan bahwa Energi pendulang Penerimaan negara Ini hmm. tambah kompleks lagi mas hmm. Nah sebenarnya kita sudah siap nggak sih Dalam arti uh, uh, Apa ya Apa penerimaan negara bukan pajak Itu semacam Bukan andalan tapi Garis depan ketika Kinerja itu disampaikan yeah. Apalagi sekarang batu batubara segitu harganya yeah. uh, minyak juga 72 puluh dua dolar Tahun ini bakal tersenyum bu Suyumiani atau mm. mungkin Pak Arief keta, Sri, gitu. Yeah. Tapi satu sisi kita pengen EBT gitu. Yeah. Nah, ini yang sejujurnya saya juga saya juga agak-agak gelisah. Ini dari sisi mana kita akan berjuang habis-habisan untuk EBT, tapi kita menikmati. Yeah. Nah ke depan kita masih bisa menikmati hal ini nggak sih Mas? Mm -mm. Penerimaan negara bukan pajak dari EBT ini. Mm -mm. Apakah karena kan tidak bisa ekspor yeah. ya? Ya. gimana tuh mas bisnis di EBT ya. ini ke depan
0: ya tadi karena EBT orientasinya adalah me... sebagai instrumen ya yes. untuk membuat bumi lebih sehat ya hmm. untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan karena sekarang juga biaya investasinya masih tinggi justru untuk jangka pendek bukan menjadi sasaran penerimaan ya. justru bagaimana sekarang investor ditarik ya yeah, uh, supaya yeah. mereka uh, berminat investasi dengan memberikan insentif baik mm -hmm. fiskal maupun non fiskal dan bahkan uh, muncul juga desakan agar supaya mereka kompetitif yang sumber energi fosil ini selama ini diberi, dianggap diberikan subsidi terselubung yeah. misalkan dengan DM atau kompensasi yeah. itu dicabut ya agar uh, terlihat masyarakat <laughs> bisa melihat nah tetapi kan ini enggak istilahnya nggak kalau dalam konteks uh, kita peran negara untuk menyediakan energi yang berkeadilan ya ini nggak tercermin karena tadi hmm. pendekatannya sudah berbeda. Hmm. Nah, oleh karena itu ya kita mendorong supaya transisi EBT ini berjalan dengan smooth dengan memperkuat fondasi industrinya dulu. Hmm. Hmm. Kita dengar hari ini eh, apa namanya swasta yang masuk di misalnya di PLTS atap itu sudah sangat terbuka sekali tetapi kan kita tahu eh, komponennya juga masih mayoritas masih impor TKDN-nya. Nah, kalau misalkan Pemanfaatan PLTS atap ini yang semakin masif Tetapi ternyata masih uh, bergantung dengan produk-produk impor Nah pada gilirannya nanti apakah ini akan menggambarkan uh, Bukan menggambarkan ketergantungan terhadap hmm. uh, negara lain juga Kan sama juga Makanya itu semestinya uh, windfall profit yang dari SDI sekarang Termasuk Batu bara itu direalokasikan oleh pemerintah Untuk investasi di sektor EBT, di industri EBT-nya gitu bahkan kan sekarang sudah ada carbon tax kemudian ada wacana nih baru wacana uh, kenaikan royalti untuk PNBP artinya untuk lebih mendapatkan cuan yang lebih besar ya Bu Srilal ini makin tersenyum tetapi tadi lagi-lagi hasil dari uh, penerimaan sumber daya alam ini harusnya fokusnya tadi untuk mengembangkan fundamental industri di EBT gitu jangan lari kemana-mana gitu jangan uh, untuk kereta cepat dan sebagainya gitu <laughs> <laughs> jadi harus fokus
1: juga iya yeah, jadi uh, kalau lihat tadi udah nyinggung pajak karbon ya yeah. menurutku pajak karbon juga jadi isu lain lagi mas yeah. dari sisi energi kan penyumbang apa emisi karbonnya 30% lah ya yeah. overall oke okay. dan dari energi lagi kita terbeda lagi transportasi listrik juga masih lebih kecil lagi tapi kok Salah gak ya semuanya menyalahkan Sektor energi ya Padahal ada sektor lain yang kayaknya juga perlu Perlu dipikirkan baik-baik gitu Nah tapi kalau kita bicara uh, Pajak karbon sekarang ini uh, Yang apalagi dalam Kalau aku lihat grafnya itu Yang Bu Ani marah karena bocor itu lebih Tinggi ketimbang yang diketop
0: hmm.
1: Itu juga isu jadi isu lagi Kenapa kita lebih murah dari Singapura Padahal jelas, kita lebih besar ya kontribusinya ini. Nah, tapi kalau untuk pajak karbon, karena ngomongnya pajak nih, masyarakat atau mungkin saya baru pertama kali baca, mikirnya kan itu penerimaan negara ya, betul. Tapi apakah seperti itu?
0: Nah, ini makanya publik harusnya disosialisasikan dulu. Oke,
1: okay, oke, okay.
0: definisi atau tujuan dari teks karbon tadi ini apa ya? Karbon hmm. teks ini. Semestinya kan uh, pajak karbon ini sasarannya hmm. itu mengubah perilaku konsumen yeah. ataupun hmm. produsen dalam mengkonsumsi energi yang tadinya menghasilkan C2 ke yang hmm. uh, apa yang uh, bersih ya. Jadi tujuannya itu mengubah perilaku, bukan penerimaan-penerimaan hmm. ini hmm. hanya sebagai eksesnya aja konsekuensi hmm. dari adanya kebijakan ini. Nah tetapi kan sekarang kalau kita bicara kalau misalkan uh, apa namanya produk ataupun jasa dikenakan uh, apa pajak karbon Apakah serta merta akan mengubah perilaku? Ya, sekarang dengan uh, alternatif energi yang murah adalah dari PLTU Batubara, ya tentu produsen tetap akan memilih PLT uh, listrik dari PLTU batu bara gitu. PLN juga akan memilih itu karena BPP-nya juga paling murah. Nah, artinya kita akan lihat nih ukur setahun dua tahun ke depan apakah dampak pajak karbon ini ada signifikansinya terhadap perubahan uh, apa namanya konsumsi tadi energi mm -hmm. yang dari fosil ke EBT. Saya pikir ini nggak bisa dilihat dalam jangka pendek. Justru yang harus kita ha uh, cermati adalah jangan sampai pajak karbon ini justru akan berdampak terhadap daya saing industri kita. Mm -hmm. Itu karena kan nanti akan bertransmisi kepada kenaikan biaya produksi. Mm -hmm. Nah, kenaikan biaya produksi industri kita apakah nanti? Kita siap ketika dihadapkan di persaingan global hmm. ataupun di pasar domestik. Hmm. Kemudian, konsumen juga nanti, apakah akan menanggung beban dari pajak karbon ini berupa hmm. kenaikan harga barang? Gitu, dan ini ya, pemerintah harus melihat secara utuh juga. Memang, kalau kita lihat dari aturannya, dari undang-undangnya, ini ada transisi, kan, uh, untuk tahun depan memang, di, istilahnya, di-exercise yeah. di dalam untuk pembangkit dulu PLTU dulu. Baru setelah 2025 nanti akan diperluas ke sektor-sektor lain. Hmm. Nah tapi kita harus ingat bahwa uh, PLTU atau energi ini juga punya multiplier atau efek domino juga ke sektor-sektor lain hmm. gitu. Dan kita harus belajar juga pengalaman negara-negara lain yang pernah atau sedang uh, menerapkan aturan pajak karbon. pajak karbon. Yang menarik misalnya di Australia. Itu 2012 mereka menerapkan pajak karbon tetapi ketika 2012 diimplementasikan ternyata berdampak terhadap industri mereka hmm. gitu industri mereka nggak bersaing sehingga 2014 pajak karbon itu dicabut lagi gitu kemudian di Perancis ya 2018 itu ada demo besar-besaran dari supir eh, apa namanya BBM karena tadi pengenaan pajak karbon terhadap BBM jadi ada penolakan atau eh, pertentangan juga dari masyarakat di negara-negara lain nah harusnya kita belajar juga apakah Indonesia memang sudah siap dan apa resikonya uh, atas pemberlakuan pajak karbon baik ke PLN sendiri ataupun ke uh, produsen dan uh, konsumen.
1: Konsumen. Tapi kalau melihat uh, kita bisa katakan sekarang bahwa pajak karbon akan sangat berdampak ke konsumen pasti akan sangat ditentang ya mas. Hmm. Tapi paling tidak ketika kita uh, itu akan berpengaruh pada variabel produksi, otomatis ya. akan mau harga jual lagi ya. ya, konsumen juga ya yang, yang kena. Tapi kalau lihat excess dari model stress test di Indonesia, apalagi mengacu di Cukai ini kalau hmm. kita lihat hmm. itu. Kan ujung-ujungnya konsumen ya? Iya. Nah, apakah pemerintah itu menganggapnya bahwa ya saya mau bilang ceruk pendapatan juga nggak pas karena nanti harusnya semuanya hmm. itu dialokasikan untuk apa namanya? climate change. Betul. Tapi yang ini yang belum-belum belum gamblang ya, Mas. Hmm. Soal uang ini atau pendapatan ini atau pajak ini mau ke kan Betul. untuk proyek Nah, ini sejauh 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 sedalam apa pemerintah untuk menyiapkan alokasi proyeknya ke mana tuh? Iya, jadi
0: sekarang isunya ini pertama uh, pasca pengesahan undang-undang apa, -undang iya. HPP tadi, hmm. terutama pajak karbon. Masyarakat industri pun ya masih semuanya belum bisa uh, menerima, terutama hmm. industri. Industri hmm. pasti paling berteriak lebih dulu, gitu. Yeah. Nah kemudian juga sebenarnya yang menarik ini Pemerintah akan mendapatkan ekses penerimaan dari pajak karbon tapi di sisi lain kan sebetulnya pemerintah akan berpotensi mengeluarkan tambahan kompensasi ke PLN Tadi kan adanya potensi kenaikan BBP ya Sehingga tarif kelihatannya juga akan sulit untuk disesuaikan Karena ini enggak populis kebijakannya gitu Akhirnya pemerintah ya masukkan kantong kanan keluar kantong kiri ya. Karena harus menambah lagi kompensasi uh, ke PLN hmm. gitu Jadi sebenarnya uh, tujuan untuk penerimaan nggak tercapai ya Kemungkinan tidak tercapai karena adanya tadi Masuk kantong kanan keluar kantong kiri Dan kedua, apakah akan uh, bisa mengubah porsi uh, pemanfaatan batubara Atau me mengurangi porsi PLTU hmm. Karena kan sebenarnya PLTU-nya juga Ini juga uh, by design dari RUPTL Ya. ya, jadi uh, agak, agak lucu juga. Pemerintah pengen mendorong supaya uh, konsumsi batubara ini turun dari LPTU, tapi di sisi lain sebenarnya sudah didesain di dalam RPTL. Ya, ya, gitu ya. artinya, kan, kalau mengurangi uh, pemanfaatan batubara, ya, ya mestinya RPTL-nya yang diintervensi bukan dengan pajak karbon. Kecuali kalau sektor-sektor lain, mungkin kalau sektor ya, lain, ya. mereka bisa uh, industri gitu, atau apa namanya swasta, mereka akan punya pilihan. Apakah mengguna, mengkonsumsi uh, energi yang fosil atau non fosil? Apakah mereka masih me mengandalkan sumber uh, listrik dari PLN atau mereka akan secara swadaya membangun PLTS atap misalnya? Itu ya. kalau swasta punya pilihan. Kalau PLN kan nggak semuanya sudah desain juga.
1: Dan gitu. gitu. Jadi kalau kalau melihat ini jadi eh, masa PLN khusus everybody ya hmm. enak juga ya kalau ngomong biak ya kena konsumen ya. dari sini dari dari atas tapi uh, akhirnya menarik karena mungkin bumn energi nggak cuma pln tetapi khusus ebt mungkin pertamina juga kena sih mas ya hmm. tapi pertamina kan strukturnya sekarang 65% produsen hmm. retail penjualan sembilan puluh profit oke okay lah profit 70% tapi penerimaan pendapatan dari dari retail lagi BBM hmm. kemarin aku nonton bu Nike itu di salah satu televisi dia bilang memang kita akan shifting tapi setuju tadi transisi hmm. nah ketika transisi Mas uh, itu masih ada ruang enggak sih sekarang hmm. di tengah kita punya segampeng ide dan proyek EBT dan undang-undang uh, rancangan undang-undang EBT gitu nah ruang transisi itu masih terbuka apa enggak sih hmm.
0: Ya, Saya bilang tadi, ini tergantung pendekatan yang kita pilih tadi. Ada Oke. dua mazhab yang saling berkontras, uh, yaitu uh, diversifikasi, yang satu dekarbonisasi. Nah, untuk konteks Indonesia, saya pikir dekarbonisasi ala Amerika ini lebih bisa cocok. lebih cocok dan bisa menjadi alternatif. Karena tadi kita masih punya sumber daya alam fosil yang melimpah. Batubara, gas, gitu. itu bisa dimanfaatkan untuk tadi, eh, apa, mendukung proses eh, transisi energi. Misalkan batubara. Ini kan juga eh, akhirnya salah satu instrumen untuk mengarah ke EBT, misalkan PLTU dengan menggunakan co-firing, uh, co ya. kemudian juga hilirisasi batubara ya, ya DME. Itu sebetulnya menjadi strategi hmm. untuk tetap memanfaatkan eh, yang fosil. Dengan hmm. pemanfaatan te teknologi bisa mengurangi ekses hmm. emisinya. Gitu. Ya, ya. Nah itu saya pikir secara gradual kita bisa sana. artinya ruang untuk meningkatkan porsi EBT masih ada gitu kita nggak yang langsung apa namanya kontras dari yang fosil ke non fosil tanpa ada apa namanya, strategi antaranya
1: belum lagi ditambah dengan pembangkit PLTU nya diganti super kritikal semua uh -uh. <laughs> itu lain jadi jadi memang akhirnya Cina aja kemarin beberapa tahun lalu dikelar gede banget yeah. ya mas jadi kalau baru dibangun sekarang kan 20 tahun lagi kan. Yeah. Usia mungkin dua 20 tahunan lah ya. Jadi sebenarnya demand untuk batu bara juga nggak bakal cut loss ya. Mm -hmm. Betul. Apalagi dengan untuk proyek 35.000 kan sampai 2005 masih 2025 masih COD tuh. Yeah. Nah, akhirnya ini kita kita enggak latah kan, Mas. Mm -hmm. Kalau Mas Abra dan Indef melihat bagaimana pemerintah menyiapkan ini semua dengan mazhab mana yang akan dipilih mm -hmm. itu Jangan-jangan kepinginan kita bagusnya ikutin di ya, tapi pemerintah tuh pengen kemana sebenarnya? Hmm, hmm, hmm. Karena menurut saya, eh, orkestrasi EBT belum terlihat. Iya. Gimana Mas?
0: Ya, ini Jadi kesannya sekarang ini memang yang muncul adalah tarik-menarik pro atau tidak pro EBT. Masih iya. di situ? Di situ. Kita bicaranya <laughs> seolah-olah ya dengan kita mengatakan kondisi existing sekarang kita oversupply nah, ya nah, kemudian kita juga dari sisi teknologi dan SDM kita belum siap. Iya, iya. Seolah-olah dengan mengatakan itu kita uh, apa kontra dengan EBT. Iya. Di pihak sisi lain, orang yang pro EBT dianggap tidak pro dengan apa namanya PLN misal dengan APBN dan sebagainya. Jadi nasional, ya? Jadi belum ada narasi yang uh, apa namanya yang saling menguatkan bahwa kita sebetulnya punya tujuan yang sama, tetapi strateginya harus kita sepakati bareng nih, gitu, bukan zero sum game, bukan salah satu pihak yang menang satu kalah, tapi bagaimana dua-duanya bisa berjalan bisnisnya bisa bisa berkembang, tetapi hmm. tadi punya uh, sasaran yang sama, tetapi strateginya harus disepakati. Nah ini saya pikir kita akan menguras energi yang cukup banyak nih, kalau kita seolah nih selalu berbenturan antara hmm. satu pihak dengan pihak lain. Iya, 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 gitu kan.
1: Semakin banyak kita berbenturan, maka semakin banyak kita bertemu Mas Abra. <laughs> <laughs> Tapi, oke okay, Mas, aku nih aku masuk closing. Uh, beberapa tahun lalu mungkin 2014 ada namanya RIPIN, hmm. rencana induk industri nasional. Lalu hilirisasi, ya, yeah. komoditas yang akhirnya digaungkan lagi nikel. Baterai tadi juga, Mas, menyinggung soal industri nasional. Hmm. Sementara komponen-komponen PLTS masih dari luar, kita, saya lebih mudah melihat narasi pemerintah soal kendaraan listrik, Mas. Hmm. Skema bisnisnya itu lebih kelihatan, meskipun tetap masih ada yang bolong-bolong gitu. Tapi, EBT ini masih uh, bukan dibilang random, tetapi uh, kita mau form. PLTS atau ini apa dan pemerintah sebenarnya sudah mengerti potensi dan mana yang akan diekspor gak sih mas? Hmm. Kalau PLTS kan intermittent ya yeah. jadi masalah lagi gitu. Sementara geothermal pun debatable itu EBT itu bukan? Yeah. Nah, gitu. Sementara potensi itulah yang di kita atau pendekatan yang seperti dilakukan PLN sekarang? Mm. Ya udah yang yang jauh-jauh aja lah yang udah emang dasarnya mencernya mahal mm. di situ aja dibikin yeah. mahal. Tetapi yang sudah seperti Jawa segala macam ini biarlah tetap menggunakan ini. Kalau ngeliat Indonesia, kita berkaca lagi Dari komunisasi atau langsung shifting gitu. Kalau menurut, oh apa ya, opini saya adalah mungkin berbeda-beda di satu tempat Tempat yang lainnya. Bagaimana Sulawesi Utara EBT-nya jagoan banget, ya pulau Sulawesi lah. Ke depan, mas kompleksnya semakin banyak akan akan apa ya, kita disibukkan itu akhirnya EBT ini untuk siapa hmm. gitu kalau yeah. Mas lihat selama ini, kalau saya lihat akhirnya kalau uh, pemerintah bilang proyek uh, fosil tidak dapat pendanaan hmm. dapat pendanaan sama dengan investasi sama dengan ini, tapi kalau lo ngomong murah hmm. premium hilang mas, kita yeah. lihat nanti naik atau apa-apa itu resistennya tinggi iya yeah. Harga listrik naik lima, Betul, lima, rupiah naik, resisten sekali, mas. Nah kebijakan nasional, kalau saya bilang apa ya, pas enggak ya? Kebijakan Ia, nasional iya. kita tunggu kemana? Ya, pas apa? Ini
0: kembali lagi ke orientasi utamanya dari kebijakan uh, transisi energi ini. Semua pihak harus apa? Punya pemahaman sudut pandang yang sama, yaitu kesejahteraan. Nah kesejahteraan itu tujuan akhir, ya. Kesejahteraan itu baik konsumen maupun produsen. Ya, produsennya tentu harus punya daya saing yang kompetitif ya. Nah, pendukungnya kan salah satunya energi, sumber energi yang kalau dari sisi kacamata lingkungan adalah yang uh, bersih, tapi juga harus yang terjangkau gitu dan berkelanjutan, artinya dia tidak sekarang ada, uh, nanti nggak ada gitu. Dalam konteks ya. ini misalnya intermittent. Jadi pengembangan uh, energi ini juga salah satunya harus berbasis base load gitu nah dengan dengan sudut pandang itu saya pikir pengembangan EBT ini ya itu bukan hanya apa istilahnya harus diambisi ya harus diambisi harus tercapai hmm. tanpa melihat kemampuan kita hmm. kalau bahasa sederhana saya ya ini dikaitkan dengan pendapatan per kapita juga kita penghasilan UMR tetapi gaya mau kayak apa uh, orang kaya gitu. Enggak bisa. Jadi kita juga harus menyesuaikan sama kemampuan. Gitu sama. Ada ada disebut namanya environment uh, apa namanya? kurva-kurva uh, Kuznets kurva ya. Jadi kurva Kuznets itu membandingkan antar negara bahwa negara ketika ingin berorientasi pada aspek lingkungan, dia harus memajukan mendomersatukan ekonominya dulu. Kita, kita ekonominya belum berkembang, teknologinya belum kita kembangkan sudah mau lingkungan gitu kalau negara-negara maju mereka wajar ya sudah melihat aspek lingkungan karena mereka sudah menikmati modalitas pembangunan di di tahun-tahun sebelumnya bahkan hmm. di Eropa itu ratusan tahun sudah menggunakan PLTU hmm. gitu dan hasilnya sudah mereka nikmati berupa SDM dan juga infrastruktur nah kita Indonesia baru negara belum satu abad merdeka ya starting point-nya berbeda dengan negara maju tentu kita harusnya punya uh, apa namanya justifikasi sendiri untuk memanfaatkan sumber yang kita miliki dulu untuk mendukung uh, transisi EBT tadi dan narasinya harus kita sa kita samakan dulu nih gitu jadi bukan hal yang di harus kita polarisasi lagi yes, bukan yes. hanya politik tapi EBT ini juga saya pikir saat ini energi kita terkuras dalam polarisasi salah-salah ini kita uh, pihak yang saling berhadapan-hadapan padahal kita tujuannya sama.
1: Yeah, yeah, gitu. yeah. Jangan sampai kelihatan dalangnya bingung, wayangnya bingung iya. Tapi yang jelas tadi uh, Mas Abra mau mention beberapa kali Bahwa tergantung tujuannya kemana iya. Kalau anda yang bicara Berarti asumsi saya Anda belum tahu <laughs> Ada pemerintah kemana iya. Saya minjem mulut Mas Abra aja Kira-kira <laughs> begitu Nah uh, Lalu tadi juga disebutkan bahwa Kita UMKM tapi bicara ngomong mobil itu tahu Atau bila, bilang-bilangnya Tesla Kira-kira gitu. iya. langsung ke situ adanya iya. Uh, kita punya mimpi besar, tapi melangkah dengan realistis Kira-kira gitu untuk EBT Thank you Mas Abra Untuk uh, waktu hari ini Kita masih menunggu uh, proses Banyak hal tentang uh, Pengembangan EBT uh, Perubahan iklim Kebijakan pajak karbon Ekspor karbon oh, iya. Kayaknya ada tuh Mas iya. Balai perdagangan yang akan disiapkan Kemarin saya kami wawancara Pak Lutfi mm. mendak bahwa bagus kalau ada stok mengenai karbon Iya menarik juga ya Nah itu juga isu lain ya Jual yeah. beli trading karbon itu Nah ke depan banyak hal yang mesti kita diskusikan untuk Isu-isu uh, lingkungan ini yang sepertinya kita sudah hadapinya sehari-hari Isu lingkungan bukan hanya datang di era 2019, 2020 atau sekarang Tetapi juga sudah terjadi beberapa waktu yang lalu Oke, okay, sampai jumpa di Jorgi berikutnya dengan tamu-tamu saya yang lain Mas Abga. thank you Sukses Mas Thank you Mas, David